0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is Business Open 3.0. Het magazine voor leden van Business Open en hen die dit graag willen worden... maar nog niet weten
1: wat ze missen. Een hele goede middag. Hartelijk welkom. Business Open 3.0. Effectief en plezierig netwerken. Ja, we praten vandaag over vitaliteit van de onderneming en we hebben in onze vaste rubriek Leiderschap. Ik heb de volgende gasten, Dexter Versluis van The Riddle Story, Wout Otte, Vinds Subsidies, Mirte van der Heuvel, Nimble, Arbeidsrecht, Rijn Kortals-Alters van Business Open Nederland en Nico Hanhart, Leiderschap. Uh, Dexter, ik begin eventjes bij jou. Wat, uh, wat is jouw invalshoek uh, als het over
2: vitaliteit gaat? Nou ja, medewerkers zijn natuurlijk uh, zo vitaal, uh, vitaler op het moment dat ze beter ingewerkt zijn en beter bij de organisatie passen en voelen. Ja. En daar zorgen wij voor.
1: Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd. Uh, Wout, uh, jij zit in het verre Frankrijk. Uh, goedemiddag. Maar ik hoor Wout niet, dus ik ga even naar Mitter. Mitter, wat is jouw rol precies bij vitaliteit?
3: Ja, Roelof, mijn, uh, mijn kantoor Nimbo Arbeidsrecht houdt zich bezig met het arbeidsrecht. Ja. Dat had je wellicht al verwacht. Maar wij behandelen <laughs> ook vitaliteitsvraagstukken. En dat lijkt een ongewone combinatie, maar is eigenlijk heel logisch.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus, dus ja, ja, gaat dat mysterie oplossen zo dadelijk. Hè? Heel graag. Ja. En dan even kijken of we al verbinding met Wout hebben. Wout, hoor je ons? Nee, ik uh, hoor Wout niet en Wout hoort mij niet. Dus uh, nou, we gaan het straks uh, opnieuw proberen. Blijf lekker luisteren, want je krijgt zo dadelijk inzicht in vitaliteit en subsidies. Uh, vitaliteit en bedrijfscultuur. Hoe pak je vitaliteit praktisch aan? Verdere stappen in leiderschap natuurlijk met Nico Hanhard. En we beginnen met Rijn Kortelshalters van Business Open Nederland.
0: Dit is Business Open 3.0 opnieuw Business Radio.
1: Rijn, we gaan het hebben over vitaliteit in de onderneming. Hoe zit dat met Business Open?
4: Ja, uh, vitaliteit is denk ik bij elk bedrijf en, en bij ons in het geval van Business Open, Business Open Club of werknemer uh, heel belangrijk. Want ik denk als je vitaler bent, dat je een beter resultaat boekt uh, wat, wat je ook aan doen bent. Mm -hmm. en, en wij zien dat voor het heel duidelijk bij onze, onze Business Open Clubs... Uh, vitale club, zeg maar, waarbij de leden heel veel tijd en energie in het netwerk steken en daar ook uh, plezier aan beleven, die zijn gewoon succesvoller dan clubs club waar men volgens mij een wat afwachtende houding aan neemt.
1: Ik en kan ik me ik, daar iets bij voorstellen, ja. ja.
4: Ik mensen, ja, het is wel net werken en, en niet net wachten. Want, <laughs> dat, want ja, dat als, mooi, je, ja. als je er geen energie in stopt, dan, uh, ja, dan gaan dingen nooit uh, goed lopen. En dat is een beetje onze uitdaging. Om te zorgen dat die clubs, uh, ja, dat, dat de energie hoog is.
1: En hoe doe je dat?
4: Ja, op zich, uh, ja, we hebben een soort van. We kijken gewoon naar de clubs, we bezoeken je regelmatig en dan merk je vanzelf hoe het, hoe het gaat. En gelukkig gaat bij de meeste clubs eigenlijk het, het grote merendeel gaat van hartstikke goed. Maar het zijn juist de, de clubs waar je of net een nieuwe club gestart bent, of een club die in een bepaalde fase zit, dat je denkt, daar moet ik weer wat. Uh, wat gebeuren en dan ga je er eigenlijk heen... en dan probeer je door middel van, van acties en evenementen... en uh, samen te gaan golven op dat soort manieren... te zorgen dat dingen in beweging komen en, uh, en blijven.
1: Wat ik hier eigenlijk hoor tussen de regels door... is het woordje aandacht.
4: Ja, af ja, en aandacht gaat alles groeien. En Ik denk dat de aandacht inderdaad daar wel een essentiële, uh, essentiële rol in speelt. Want als je iets geen aandacht geeft, dan, uh, ja, dan valt het stil.
1: Ja, precies. Oké, okay, dus dat is Business Open. Wat merk je aan vitaliteit bij de leden zelf, bij de bedrijven?
4: Nou, dat iedereen het heel erg druk heeft. <laughs> we, merken, we zijn het ook oorspronkelijk ooit bedacht omdat we ja, netwerk doen, vaak om nieuwe klanten te krijgen. Ja. Maar je ziet nu ook wel dat veel bedrijven niet zozeer naar klanten op zoek zijn, maar naar, naar personeel. Ja. En uh, ja, ik hoop dat iedereen na de zomervakantie weer, weer heel vitaal uh, terugkomt voor het laatste deel van het jaar. Nog even flink. Uh, aan de
1: slag te kunnen. Ja want het is, het is toch ook wel een rem op de economie. Hè? Het personeelstekort. Ik, ik hoorde net van de NS. Dat, of eigenlijk van ProRail. Dat, dat nu treinentekort. Door personeelstekort eigenlijk niet meer voor gaat komen. Dus dat gaat de goede kant op. Maar ja het, het remt wel. In, in hoeverre merk jij dat bij de bedrijven?
4: Nou, wij, wij merken het zelf vrij direct bij de golfbanen waar wij te gast zijn met onze clubs. Dat het daar soms lastig is om zochtens, uh, zochtens bijeen te komen. Dus dan, dan komen we s'middags bijeen, omdat ze gewoon geen personeel kunnen vinden. En als ze al personeel vinden, dan zetten we het liever vrijdagmiddag op het terras dan op, uh, op een woensdag of donderdagochtend uh, voor ons. Ja. En um, ja, verder, uh, ja, uh, ik, ik zit natuurlijk niet echt in die bedrijven. Ik merk alleen wel dat de vraag om personeel een veelgestelde is.
1: Ja, ja, snap ik. Oké, okay, um, even afrondend. Wat is vitaliteit voor Business Open?
4: Nou ja, wij zijn natuurlijk een businessclub die het netwerken met golf uh, combineren. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk wel meerdere redenen. Golf is nou ook een ideaal spelletje om elkaar uh, beter te leren kennen. Maar een tweede bijkomendheid is dus dat je tijdens golf in de natuur loopt, in beweging bent en dan krijg je hier gewoon meer zuurstof. En ja, dan gaat alles beter lopen. Wat ik, wat ik bij mezelf gewoon merk, en ook tegen andere ondernemers zeg, is dat als ik een rondje golf loop, dat ik vaak heel veel goede ideeën krijg, waar ik de rest van de week een beetje over zit te tikkeren van hoe loop ik dat nou op, dat de uh, oplossing zich ineens aandient. Terwijl ik ergens op rol 6 een, uh, een put erin inslaan. Ik denk, van, volgens mij moeten we dat zo gaan aanpakken. En, en in die zin uh, ja, is het ook wel, ook wel werken, dat golven. Eh, omdat dat helpt je vitaal te houden. En dan kom ik eigenlijk met waar ik mee begon. Ja, hoe vitaler je bent, hoe beter de resultaten die je uh, gaat, gaat boeken.
1: Ik eh, vind het mooi. Het is, het is bijna een groene golf. Als ik dat zo uh, dat beeld mag schetsen.
4: Een groene golf. Ja, dat vind ja, dat... ik mooi. Daar ga ik over nadenken.
1: <laughs> Oké. <Okay. laughs> Rijn kort als altijd van Business Open. Dankjewel.
4: Ja, leuk gesproken te hebben. Oké. Okay. Hoi,
1: hoi, hoi. Ontbijten, lunchen, gunnen, inspireren. Wat doe jij eigenlijk? Business open of laat je business lopen? Vitaliteit in de onderneming, daar hebben we het vandaag over. En waar moeten we dan aan denken? Ik praat met drie deskundigen, ieder vanuit een eigen invalshoek. Dexter Versluis van Riddle Story, Wout Otter van Vint Subsidies... en Meertje van der Heuvel, advocaat arbeidsrecht bij Nimble Arbeidsrecht. Wout, ik probeer het nog een keer. Ben jij er nu wel? Ja, ik hoop het wel. Ja, je bent er. Ik versta je ook hartstikke goed. Ja. Mooi. Goed, jij zit in het verre Frankrijk, maar je gaat wel met ons ja. de uitzending maken. De andere twee zijn in de studio. Dus we gaan daar iets heel moois maken. Iets vitaals als het goed is. Uh, Wout, ik begin ja. even bij jou. Vitaliteit van de onderneming hangt samen met vitaliteit van de medewerker. En een leven lang leren, dat, dat is zo'n actueel onderwerp. En dan heb je de slim regeling, die richt zich erop. Kun je ons wat meer vertellen over hoe deze regeling bedrijven kan helpen... bij het bevorderen van een cultuur van voortdurende ontwikkeling?
5: Ja, ja, nou ja een slim regeling is, een, is inderdaad een prachtig instrument van, van, de, van de overheid... om een... MKB, want het gaat vooral om het MKB hier in, dit, in, dit, in deze regeling. Mm -hmm. Waarin een ondernemer uh, geholpen kan worden door een financiële bijdrage te leveren. En dan praat je over uh, 80% van de kosten die, ze, die je daarvoor gaat, uh, gaat, gaat doen. Uh, tot een maximum van 15.000 euro. Daar kan je dan een, uh, uh, een activiteit voor in starten in je bedrijf zelf. Waarin je een stukje vitaliteit van je onderneming van je medewerkers gaat doen. En dat doe je dan door een aantal uh, fases, zoals ze dat zo mooi noemen in zo'n regeling, uh, te gaan uitvoeren. Uh, en uiteindelijk kom je dan uh, terecht op een... Uh, uh, eigenlijk, je bent altijd heel erg druk, je kan het niet, je kan het niet, niet handelen. En door deze, door deze uh, financiële ondersteuning uh, ga je daar experts bij houden die je anders er niets bij zou halen. En daarmee ga je nog samen in jouw bedrijf. Toch inderdaad wat vitaler maken. Want het kan zijn beter in, jou, uh, in jouw medewerkers werven, beter behouden. of ook uh, beter een, gewoon een beter gevoel geven binnen jouw bedrijf om te werken. En dat maakt inderdaad uh, de, de mens, wat wij als ervaring is. Uh, veel vitaler, en uh, enthousiaster en energieker om, jou, uh, om jouw bedrijf mee te runnen.
1: Witte, kom je dat tegen bij jou, in jouw werkomgeving, dat mensen van die regeling gebruik maken?
3: Er is wel steeds meer aandacht voor. Of dat heeft... deze regeling kan gaan bijdragen aan de behoeften van de ondernemer.
1: Oké, okay, dus, dus maar je maakt het niet uh, echt praktisch mee?
3: Um, nou ja, ik heb wel cliënten die daar gebruik van hebben gemaakt. Ja. En die ook advies hebben ingewonnen hè, hoe die uh, regeling uh, op te tuigen. Hoe me daarvoor in te schrijven. En voornamelijk voldoe ik aan de voorwaarden. Dat is natuurlijk het beginpunt.
1: Ja, precies. Ja. En, en wat zijn dan die voorwaarden?
3: Ja, dan kijk ik het liefst even naar Dexter. En vooral ook naar Wout. Uh, want voor de voorwaarden bel ik hun. <laughs>
1: dat is goed. Dexter, um, ja, even naar jou toe. Um, de slimregeling. Ja.
2: ja, ik denk dat als we het over de voorwaarden hebben... dat we het wel beter met Wout kunnen, kunnen vragen. Ja. Het enige wat ik weet is dat je maximaal 250 medewerkers mag hebben. Dus dat is een heel aantal. Ja. En volgens mij, Wout, corrigeer me als ik het verkeerd heb... 40 miljoen op de, op de balans?
5: Ja, je mag uh, zeggen, 50, Wout. Uh, op de 50 miljoen als omzet... 43 op de balans, uh, maar het allerbelangrijkste is, uh, je moet eigenlijk personeel hebben, dat is, dat is eigenlijk het belangrijkste voorwaarde die je moet, uh, moet hebben, en je moet een project gaan doen in, in het kader van, uh, van uh, leven lang uh, ontwikkelen, uh, dat moet je doen, uh, ga je dat niet doen, dan moet je het, uh, moet je het zeker ook niet gaan aanvragen. Um, die, 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 die motivatie moet, je moet er zijn. Uh, en dan is het een, in een jaar tijd... moet je dan een project gaan lopen... durven lopen met de experts... die erbij horen... Uh, om, dan, uh, om dan uit te kunnen voeren. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de belangrijkste criteria. Je moet personeel hebben. Uh, je moet niet meer zijn dan 250 man... of 50 miljoen omzet draaien. Uh, en als je dat hebt en je wil op dat moment gaan denken aan... Uh, God, hoe moet ik met mijn toekomst van mijn bedrijf uh, verder? Hoe kan ik met mijn personeel aan de slag? Ja, Dan is een slimme regeling uh, is een uitstekende middel om je te helpen.
1: Nou, Ik denk, denk dat er wel wat luisteraars in aanmerking komen als ik dat zo hoor. Het, er zijn best wel bedrijven die minder dan 50 miljoen omzet hebben. Die bestaan nog.
3: En voor die inkleuring ja. kun je dan dus wel denken aan vitaliteit. Het, ja, de precies. voorwaarden moet je bij woud zijn. Ja. En voor de inkleuring... Um, nou, hou ik mezelf aanbevolen en Dexter ook.
1: Ja, precies. Uh, Dexter, Wout, die geeft dat aan. Het is belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Uh, met maatregelen, experimenten, regelingen. Moedigt de overheid dat te ontwikkelen tijdens de loopbaan aan. Riddle Story, die richt zich met name op onboarding. Dat kwam ik zo'n heel mooi woord kwam ik tegen. Maar ja, dat is, dat is ook subsidiabel
2: onder de slimregeling. Vertel eens even, wat is onboarding? Wat, ik kende het niet. Dat was voor mij een nieuw woord. Ja, onboarding, heel simpel gezegd, het vertaalt naar het Nederlands, is inwerken. Okay. En dat kan zo breed zijn als uh, alles erop en eraan wat een medewerker gaat doen op het moment dat hij binnenkomt in een organisatie. Okay. Uh, of moet weten. En dat is niet alleen, hier heb je hebt een laptop, uh, dat zijn je taken, dit is je team, ga maar aan de slag. Maar het is juist ook een stukje cultuur, een stukje hoe, hoe regelen we zaken, hoe is het hier. Hè? Is het gewenst om om negen uur te beginnen en moet je dan tot vijf. Nou ja, alles wat er omheen komt kijken, hoe zijn de medewerkers, hoe zijn je collega's, niet zozeer alleen wie. Maar ook hoe. En hoe regelen we dat? Oké. Okay, en en wat doe jij dan precies? Nou ja. Uh, laat ik anders eerst heel snel vertellen. Wat er normaal gesproken gebeurt bij een onboarding. Ja. Als een bedrijf al iets doet aan een onboarding. Want 83% van de bedrijven doet er bijna nog niks aan. Um, Goh. Normaal gesproken komt een medewerker binnen. En die krijgt een stapel documentatie. Of video's. En er wordt gezegd. Succes. Lees maar door. Sterker nog. Uh, mijn zus. Die is dit jaar twee keer van baan verwisseld. En het is echt te, te erg geworden. Maar beide keren werd er tegen haar gezegd... leuk dat je er bent. Helaas, je manager is vandaag vrij. Dus neem maar vast plek op jouw plaats. En uh, ga maar even de website lezen. Wat bijzonder. Ja. Zo. Ja. Dat motiveert, hè? Dat zorgt ervoor dat je heel veel energie hebt. En dat je het heel erg leuk gaat vinden bij je organisatie. Ja. Ja. Dus wat wij doen, is wij zorgen ervoor dat dat niet meer zo is. Maar dat je wel... Hè, die, die, ellendige documentatie, die moet die medewerker weten. He, wat is de cultuur? Huisregels. Uh, dat soort saaie en taaie documentatie. Ja, het is toch belangrijk. Ik, ik het is heb meer ooit, iets ik voor plan...
3: juristen dit. He, dat dat, is... dat taai lezen. Ja, ja,
2: ja, 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 ook respect de ja. advocaat. Ja, maar, maar jij vindt dat <laughs> natuurlijk leuk, Meert, of niet? Dat ja, is jouw dat... werk. Precies. Ja. Nee. Maar wat meer er nog leuker vindt, is als dat dan in een ervaring is verplaatst. Dus in plaats van dat je een document moet lezen en dan maar hoopt dat je het de volgende week onthoudt, ja. word je ja, in een omgeving geplaatst. En dat is dan een digitale omgeving. En dan krijg je een mailtje van de CEO. En die zegt, hey, we hebben een gigantisch groot probleem. De president van Amerika, die staat vast op een vliegveld in Parijs. En jij bent de enige die nu kan helpen. Oh ja. nou, en dan moet je het manual van het bedrijf lezen. Lezen welk onderdeel voor het vliegtuigonderdeel die dan nodig heeft. En waar je dat kan, kan halen. Nou, op die manier zorgen wij ervoor ervaringen. En dat niet alleen binnen onboarding, maar ook pre-boarding, everboarding. Waar je dat wil. Zo. En, en dat is dus subsidiabel, begrijp ik? Dat kun je Met de slimregeling kun je dat allemaal bekostigen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik belde een keer met Wout. En Wout oh, zegt, jongen, okay. jij bent helemaal niet goed bezig. Want uh, dit is een geweldig product. En uh, samen met Meerte hebben wij een plan klaargemaakt. En uh, Wout zegt, joh, dit uh, wordt eigenlijk nou ja, voor 80% door de overheid gewoon uh, gesubsidieerd. Ja, ja Oké.
5: Okay. Ja. Jij want, bent dus advocaat. Het gaat, 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 gaat er ook echt wel om... Van uh, je, wil je, je wil je personeel, of het nou nieuw personeel is of bestaand personeel, die wil je vangen. Ja. En die wil je. En, en, en je weet dat, als ondernemer weet je dat. Alleen je weet ook, je bent vaak druk, of je manager is er niet. Of, er is altijd, je bent altijd bezig, zeker een succesvolle bedrijf, je bent altijd bezig met de business. Ja. En dan weet je dat je dit soort dingen, die, die slippen door je handen heen en je weet het. En juist door uh, een stukje, en dat heet dat ook inderdaad, je vitaliteit in je bedrijf brengen, dan kan je met dit soort. Ja, ik zou even zeggen, ik zeg het even, Dek, ik zeg het even maar met dit, dit soort simpele hulpmiddelen krijg jij dat personeel veel makkelijker aan boord. Je kan ze veel makkelijker begeleiden. En je weet wel als, als manager van uh, ik zou het eigenlijk zelf moeten doen. Maar wat is het toch fijn als je, als je dit soort hulpmiddelen tegenwoordig gewoon tot je beschikking hebt. En maak je je bedrijf sterk van. En ja, en daar is juist uh, uh, zo'n slimregeling ook wel voor bedoeld om te zorgen dat je personeel. Uh, uh, meedoet, meedenkt... meewerkt... In, in het hele proces van het bedrijf zijn. Oké. Okay, en daarmee jezelf ontwikkelt... en leert.
1: Wout, dankjewel. Uh, ik ga even ja. naar Myrthe. Uh, ja, jij bent arbeidsrechtadvocaat. Uh, hoe, hoe zie ik dan die rol van jou... in relatie tot die slim subsidie... en dat onborden en zo?
3: Ja, dat is vaak ingewikkeld. Hè, om ja. die naast elkaar te plaatsen. Ja. Uh, Nimbo Arbeidsrecht, wat ik al zei... doet. Ja, precies. En, de, um, het dus van, dat is heel
1: juridisch. En, precies. Uh,
3: ja. En de verwachting is dat we dan de hele dag bezig zijn met ontslagdossiers uh, en naar de rechtbank gaan. Maar we doen nog zoveel meer. En helemaal bij Nimble Arbeidsrecht hebben we vitaliteit naast het arbeidsrecht geplaatst. Omdat wij menen dat dat in elkaars verlengde ligt. Oké. Okay. En nu dan zie ik nog steeds vraag, een vraagteken Precies. Boven je hoofd. Hoe doe je dat dan? Precies. <laughs> um, nou, het begint eigenlijk met het duiden van het begrip vitaliteit, hè, het laden ervan. Ja. En dat is onderhevig aan een, een, ja, een bepaalde subjectiviteit, hè, wat iemand onder vitaliteit verstaat. Uh, en ik heb me daar een paar jaar geleden in verdiept, ook door een vraag uit, uh, uit de praktijk van een van mijn relaties. Van ja, we moeten hier iets mee. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet wat we ermee moesten. En. Ja, als je gaat kijken naar wat vitaliteit betekent, dan gaat het over uh, um, kwaliteit van leven. Hè? Dus ben jij levendig en alert genoeg om jouw doelen na te kunnen streven? En dat is een heel andere uitleg en lading van het begrip vitaliteit dan die je vaak hoort. Die is namelijk vaak gestoeld op gezondheid en op fitheid.
1: Ja, precies. Dus dit is meer mentaal eigenlijk.
3: Het mentale doet daarin zeker mee. Um, en wat ik daarin... Een hele mooie en ook treffende, uh, treffend voorbeeld vond tijdens die tweejarige studie die ik heb gevolgd een aantal jaar geleden. Is dat het verschil tussen fitheid en vitaliteit wordt duidelijk als je kijkt naar jonge mensen die wel fit zijn. Maar niet alert en levendig om doelen na te streven.
1: Kun je dat eens even een beetje een voorbeeldje geven? Want het is redelijk abstract. Noem eens een voorbeeld. Wat zie je dan?
3: Een, een jong persoon bijvoorbeeld. Ja. He, die is wel fit. Want die is jong. Dat, dat denken we vaak. He. Je die, die bent jong, lekker. dus dan ben je. Ja. Precies. Gaat ja. vaak naar de sportschool. Uh, uh, eet gezond. Maar diegene is eigenlijk niet alert en levendig genoeg om de doelen na te streven. die die na zou willen streven. Oké. Okay. Dan ben je niet vitaal. Of dan zou je in ieder geval kunnen werken aan verbeterde vitaliteit. Ja. Daar zetten we tegenover de ouderen. waarvan wij vaak menen dat die niet gezond zijn. Ik durf het nog wat verder, uh, of wat, wat steviger neer te zetten. Een terminale ouderen. Die is niet gezond. Mm -hmm. Maar het kan best zijn dat diegene alert genoeg is om doelen na te streven. Misschien wel juist in die fase van het leven. Mm -hmm. okay. Daarvan zou je kunnen zeggen, deze oudere terminale is enorm vitaal.
1: En wat doe jij dan precies voor deze persoon?
3: Nou, wat ik doe voor deze persoon. Is um, de onderneming waar die persoon werkzaam is. Aansturen. Hoe zij bezig kunnen zijn met vitaliteit. En hoe ze dat ook kunnen uh, uh, inbedden in hun organisatie.
1: En hoe is nou die relatie met onboarding? Nou
2: ja, Een medewerker vitaal maken. He? begint eigenlijk van het moment 1. Dat hij betrokken is bij de organisatie. En je moet ook duidelijk geven. Wat je verwacht van die persoon. En hoe je dat verwacht. Mm -hmm. En Als jij... Een handreiking doet naar die medewerker. vanaf nou ja, Eigenlijk zelfs het pre-boarden fase. Dus dat is zelfs nog voor dat on deel. Ja. En dus als ze het contract getekend hebben. Maar nog niet gestart zijn. Dat noemen we pre-boarden. Um, als je zelfs daar al in aangeeft. Hè, wij vinden het belangrijk hoe jij je voelt. en nou ja, Moet ik nu even naar meer te kijken. Hoe precies. Maar hè, dat je daar al. Die, um, die informatie en die duiding geeft.
3: Ja als ik je mag, mag aanvullen. Dan is vitaliteit inderdaad gestoeld. Op een aantal pijlers. En die kun je ook. ...toepassen bij een werkgever. Het heeft te maken met motivatie... ...met energie en met veerkracht. En door op die drie pijlers te ondersteunen... ...binnen een organisatie... ...of door in je onboarding al aan te geven... ...kijk werknemer, dit is waar wij mee bezig zijn... ...dit is waar onze organisatie voor staat. En dat kan dus ook zijn... ...hoe vind ik mijn weg op het moment... ...dat ik um, vraagtekens heb bij... ...zit ik nog wel op mijn plek? Kun je al een bijdrage doen... ...aan jouw vitaliteits... ...vraagstuk binnen je organisatie. Mm -hmm. En dat kan dus via een onboarding. Dat is waar Riddle Story zich uh, mee bezighoudt. En wat wij vanuit Nimble Arbeidsrecht doen... ...is wij gaan vanuit de board... ...en vooral vanuit leidinggevende meekijken. Hoe kun jij, zonder misschien heel erg... Oh, ...zonder uit te spreken naar een werknemer... ...wij gaan nu een vitaliteitstraject doorlopen. Hoe kun je bijsturen? Hoe kun je kennis vergroten... ...zodat vitaliteit een onderwerp wordt op de agenda?
1: Maar je zegt, je noemt het geen vitaliteit, maar je zet het wel op de agenda. Hoe moet ik dat dan rijmen?
3: Het kan op de agenda. Alleen, je merkt ook nog wel eens wat weerstand binnen organisaties... op het moment dat zo'n traject wordt uitgedragen als zijnde... oké, okay, we gaan nu een vitaliteitstraject uitrollen. Ja,
1: ja, ja. Lek, lekker soft. He? Precies, of dan
3: ja, komt ja. het weer bij alle andere plannen in die laten liggen... en vervolgens doen we er niks mee.
1: Ja. Oké, okay. helder. De naam Riddle Story, dat, dat triggert
2: mij een beetje, Dexter. Vertel eens eventjes. Het is, uh, nou ja, letterlijk vertaald weer, uh, raadselverhaal. Ja? En dat is ook wat wij doen. Wij maken verhalen. En um, in zo'n verhaal ga je dus door, nou ja, documentatie, taken, dingen die een werkgever en medewerker wil meegeven in zo'n verhaal. En het is eigenlijk een beetje afgestemd van escape rooms. Iedereen oh, houdt van escape rooms. Ja, ja. Iedereen vindt dat leuk. En wat doe je nou in een escape room? Je krijgt een beetje informatie. Daar moet je iets mee doen. Daar moet je iets van maken. En dan gaat het volgende bakje open en dan krijg je weer wat informatie. Ja. Nou, dat is bij ons precies hetzelfde. Dus in wezen is, is het ook gamend, Dus Dit maakt het leuk om dingen te ontdekken. Wij doen, uh, we hebben twee pijlers. Ja. De storytelling pijler. Ja. Dus we maken er een verhaal van. Want sinds onze oudheden is de beste manier voor ons om te leren. En om de informatie over te brengen aan anderen in verhaalvorm. Ja. Dus dat doen wij. En we doen gamification. En dat is inderdaad het spelvorm ervan maken. En zo heeft dus een medewerker helemaal niet door dat hij aan het leren is. Maar hij is de held in het verhaal. Hij is het probleem, wat er dan is, de president van Amerika, ja. is hij aan het helpen. Ja. Wauw, de held van het verhaal, die houden we er even in.
0: Dit is Business Open 3.0. Het magazine voor leden
1: van Business Open en hen die dit graag willen worden, maar nog niet weten wat ze missen. We hebben het over vitaliteit in allerlei aspecten. Uh, Wout, ik kom even bij jou terug. Als, als subsidieadviseur van vind Subsidies ben je betrokken bij zowel grote als kleine bedrijven. Um, kun jij eens een voorbeeld geven van hoe die slimregeling nou heeft bijgedragen aan het veranderen van de bedrijfscultuur? Ten te gunste van leren en ontwikkelen?
5: Ja, ja nou ja, het, het, is, het is inderdaad uh, wat we elke keer horen, het, het is zo mooi dat ik hoor ook van, van de adviseurs van en van, van wat je moet doen om mensen te binden. En, of, of hoe je dit ook noemt, hè, dat, dat noemen ze bij de regeling: ze dat scholing en ontwikkeling. Ja. Uh, en ja, en dan kom ik, zo, kom ik in, een, in een bedrijf terecht. Uh, als voorbeeld, een uh, kerel die had, zijn, had al een bedrijf gekocht, had een nieuw bedrijf gestart, eigenlijk voor ongeluk. Uh, wist eigenlijk ook niet precies wat hij moest gaan doen uh, uh, met dat bedrijf. En kabbelde een beetje door, zei van nou, we zien wel. Toen kwam de slimregeling, uh, uh, kwam dus een paar jaar geleden, uh, kwam, die, uh, kwam, kwam, kwam dat langs. En ik kende hem toevallig en, en toen hadden we het er ook toevallig over van, joh, dit zou wel iets voor jou kunnen zijn. En toen hebben we dat traject ook uh, gestart. En waar begin je dan mee? Je begint mee van, joh, waar, ga, waar wil je naartoe met je bedrijf en, en wat zijn jouw jou noden en wat, wat, wat moeten we doen voor die werknemers om ze, om ze goed en actief te houden? Een van de problemen die hij had, mensen liepen weg uh, in, de, in, zijn, in, zijn, uh, in zijn bedrijf omdat ze geen, geen klik hadden met het bedrijf en niet met hem. Uh, en uiteindelijk uh, hebben we dat traject gestart. En ik kom hem twee jaar later terug. En toevallig afgelopen jaar kom ik hem uh, terug. En uh, dan dus moet je bedenken... van hij wist niet precies wat hij met het bedrijf moest. En uh, we kwamen, ik kwam hem weer tegen. En toen zei hij tegen me, Wout... hij zegt, we gaan een nieuw traject starten. Ook weer met een slim traject. Maar nou over de, hele, over de hele sector heen. Want daar ben ik nu helemaal, uh, uh, helemaal actief in. En ik heb er de tijd voor gekregen. Want dankzij die slimregeling... heb ik bijvoorbeeld mensen aan kunnen... Kunnen, uh, meer kunnen helpen om hun werk goed te doen... maar wat veel belangrijker was... Uh, ook mij te helpen... hij had nu twee managers aangesteld... waar hij het volle vertrouwen in had... en dat is die, eigenlijk had hij dat door die regeling... en door het uitvoeren van zo'n project... was hij daar gekomen. Wow. En je ziet dan de situatie van... ik zou eigenlijk niet meer weten... Ik, ik heb dat bedrijf, maar ik zou niet meer weten wat ik ermee wil... tot... Hij wil nu graag in de hele sector mee zijn steun geven en zijn uh, ervaring op, opgeven. Van joh, dit heb ik bereikt met, met die slimregeling. Kunnen we dat niet voor de sector doen? Nou, en, en even de Kerel is dus ook inderdaad heel relaxter en heeft heel minder op zijn bord liggen, want hij heeft gewoon twee goede mannen. Die...
1: En toen viel hij weg, dat is ook wat. Midden in een mooi verhaal. Hmm. Ah, wat zonde. Goed, nou ja, dat kunnen jullie vast wel aanvullen. Want ik zag jullie helemaal glimlachen.
3: Nou, volgens mij uh, is Wout bezig om voor een branchevereniging aardig wat uh, te bewerkstelligen.
2: Oh. Ja, dan gaan we hem zo even weer terugbellen. Ja. Nou, wat ik denk dat Wout met name bedoelt, hè, hoe hij die slim subsidie inzet, ja. zorgt gewoon. En dat is denk ik onze gedeelde uh, belofte die we een beetje maken aan, aan nou, mensen die dit willen gaan doen. Um, je krijgt loyalere, meer betrokken en productievere medewerkers. En dat is uiteindelijk natuurlijk het doel. Dat is het doel voor de overheid. Want die blijven langer bij organisaties. Dus er is dus meer werk, uh, meer werkvastigheid voor die organisaties. En nou ja, loyaler en betrokken medewerkers zorgt ervoor dat het ook voor de organisaties heel erg uh, veel kan ja, helpt. Precies, <laughs> ja,
1: nee, helemaal goed. Um... Dan even nog, nog een ander stukje, want we hebben natuurlijk het hele, hele corona gebeuren gehad. Uh, heel veel afstandswerken en, en uh, online. En je ziet nu een toenemende behoefte dat mensen uh, ja, weer fysiek contact met elkaar willen. Maar goed, dat heeft ook alles te maken met, met informatieoverdracht en een uh, nou, hoop uh, wat er op je afkomt. Uh, hoe, hoe zorg jij ervoor dat
2: bepaalde informatie toch beter blijft hangen? Ja, Het nadeel is een beetje dat vaak als je nu, hè, als een bedrijf wel iets aan onboarding doet... dat ze dan een beetje klassikaal lesgeven. Ja. Nou, ik weet niet of jullie nog uh, weten hoe het was vroeger. Maar ik, ik, was ik, in ieder geval... ik,
1: ik heb daar wel een uh, actieve herinnering aan. <laughs> ja, <laughs> ik,
2: ik was in ieder geval een hele slechte student, moet ik eerlijk zeggen. En uh, voor mij werkte het bijvoorbeeld totaal niet dat er iemand voor aan de klas dingen vertelde. Ja. en Dat moest ik dan maar onthouden. Ja. Um, dat gebeurt nu nog steeds heel veel. Dus wat wij doen... En is niet het weghalen en door maar digitaliseren. Want dan hoeft die persoon dat niet te doen. Mm -hmm. Maar wij zorgen ervoor dat je, wat ik al zei, in die verhalen, in die belevingen, dat je zelf op zoek moet gaan naar die informatie. Ja. En omdat mensen het zelf doen, ik weet niet of jullie uh, uh, de theorie daarin kennen, maar als je iets leest of hoort, onthoud je maar 10 of 20 procent. Maar als je het zelf doet, onthoud je 70 procent van wat je... En daar zorgen wij eigenlijk voor bij: wij activeren die persoon, die medewerker zelf, nou ja, bij wijze van uh, naar het intranet te gaan en daar die huisregels te gaan zoeken. Ja, en ze
3: kunnen het op afstand doen,
2: ze kunnen het op afstand doen, maar het voordeel is ook: het hoeft dus niet op afstand. Het kan ook zijn dat je het, nou ja, uh, een van de opdrachten is dat je het kantoor rond moet gaan ja. en een interactieve rondleiding gaat krijgen, dat ja. je allemaal QR-codes moet kennen overal,
1: dus gewoon doen. Dat beklijft beter. Zit daar dan ook het element emotie bij? Want ik, ik heb het ook altijd geleerd Van emotie leer je ook. Ja. En daarom ben jij de held in het verhaal. Oké. Okay. Nou, dat, dat hoor ik graag. Dat is mooi. <laughs> <laughs> eh, praktisch. Het, het implementeren van zoiets, eh, Meerte. Hoe zou jij jouw werk zeggen? Nou, hoe, hoe implementeer je dat als ondernemer? Wat, wat bied jij aan?
3: Ja, de, de huidige tijdsgeest helpt wel. Ja. Om het over vitaliteit te hebben. Ja. He, als je drie, vier jaar geleden aan de deur zou kloppen en een gesprek over vitaliteit wilde hebben uh, met menig ondernemer... dan kreeg je misschien nog koffie, maar dan was daarna het gesprek wel klaar. Ja. Want er was gewoon helemaal geen moment voor, er was geen podium voor, er was geen aandacht. Uh, en op dit moment met toenemende personeelstekorten, ook een, een, een fors ziekteverzuim. Hè, uh, Q2 van 2023 was het wel iets minder dan Q1, maar nog steeds fors hoger dan voorgaande jaren... Hebben we gewoon de nodige uitdagingen. Mm -hmm. En dat betekent dat je de voordeur open wil zetten. Maar niet tegelijkertijd ook de achterdeur. En je ziet dat de werkzoekende. Maar ook de huidige populatie werkende. Die vragen gewoon meer van jou als werkgever. En dat je ook bezig bent met vitaliteit.
1: Dus dat moet je gewoon implementeren. Dexter hoe zit dat bij jou? Het implementeren van die vitaliteit bij een ondernemer. Jouw
2: concrete aanbod. Wij maken verhalen. En die verhalen, die zet jij in op het moment dat jij denkt... Hey, die medewerker die moet nu wat leren, die moet nu wat doen. En, en dat kan dus zijn, wat ik al aangaf bij het onboarding traject. Um, maar eigenlijk gedurende het hele proces van de medewerker. de ja. hele employee journey.
0: Ja. Iedere maand op Nieuw Business Radio en
1: bijna dagelijks op locatie... Business Open. Vergroot je netwerk. Leiderschap, wat is dat? Hoe kun jij de leiding nemen in jouw leven... privé en zakelijk? Mijn naam is Roelof Meijer. Ik praat met Nico Hanhardt. Performance Business Leader. Nico, daar zijn we weer. Daar zijn daar, we weer. Ja, zo na de vakantie. Zo na de vakantie. <laughs> ja. ja toch?
6: Waar heel Nederland uh, uitcheckt. Checken wij in. Checken wij gewoon weer in. Ja. En daar zijn we weer uh, met elkaar aan het creëren.
1: Exact, ja. Ja, ja want het, het begint gewoon weer... als je achter je bureau gaat zitten... en ja, laat die grijze cellen maar werken, toch?
6: Ja, en ik denk dat het, denk dat het anders werkt... of kan werken voor je... als je dat niet doet. Achter je bureau gaan zitten en gewoon weer gaan creëren. Ik denk dat ondernemerschap iets is wat altijd aanwezig is, mm -hmm. waarin je altijd gefocust bent op het creëren. En ja, voor mij is altijd de vraag, um, ja, weet je, wil, wil je het terugkomen van een vakantie of verblijf in het buitenland en weer opnieuw moeten beginnen, of ben je altijd gefocust op momentum in je agenda en zorgen
1: dat je gewoon weer aan de slag gaat? Een andere vraag erbij. Uh, Houdt het ondernemerschap op tijdens je vakantie? Bij mij niet. Want hoe is dat dan voor jou? Uh,
6: bij mij is... Uh, uh, de, de, de impact van een vakantie... of verblijf met het gezin in het buitenland. Een vakantie verschijnt voor mij als... Uh, je checkt uit. Ja. En ik, ik geef daar een andere betekenis aan in die tijd. Ik, ik besteed meer tijd met het gezin. Oh ja. Maar in die tijd plan ik ook uh, mijn gesprekken met de cliënten met wie ik heb. Of benader ik uh, een prospect via via. Dat is uh, in, de, in, de, in het verblijf in het buitenland drie keer gebeurd. Uh, dan heb ik gewoon daar gesprekken mee. Uh, ik richt mijn agenda zo in dat ik om half zeven ga wandelen. Dan heb ik tot half tien cliënten die ik spreek. En daarna ga ik gewoon met het gezin aan de slag. Gaan we leuke dingen doen? naar nou, dat verdomde waterpark waar die mannen dan heen willen, weet je wel. Dan moet ik er natuurlijk ook naartoe. Ja. Dus, maar dat is gewoon, dat is gewoon tof. Ja. En um, wat ik heb gezien als ondernemer is dat, um, wat deed ik voorheen? Uh, ik checkte uit. En dan weer opstarten. En ik denk dat, dat de luisteraars uh, dat ongetwijfeld zullen herkennen. Weer opnieuw moeten starten. Ja. Oh Ja. Ik moest weer bellen. Oh ja, wie had ik voor de vakantie gesproken? En je komt terug en je kijkt in je agenda. En dat gesprek dat voel je al als je in de auto zit... vanaf je vakantieadres. Uh, maandag. Oh, pot voor drie. De agenda is leeg. kan je opnieuw beginnen. De, de mensen die, met wie je wil werken... en of het, nou, of het product wat je koopt of verkoopt... Um, ja, die kopen ze niet een uur later. Soms wel, heb je mazzel. Mm -hmm. Maar in mijn wereld...
1: Mensen kunnen niet met een uur. Sommige mensen die zeggen, eh, ondernemers van, ja, ik, ik heb die vakantie nodig om helemaal uit te schakelen, want ik moet de batterij opladen en anders kan ik dat niet. Herken jij dat?
6: Nee, ik denk dat uh, de, de, de mensen, de ondernemer die zegt, ik moet de batterij opladen, één, dat kan niet, want wij mensen hebben er een batterij. Dat is, dat is een illusie.
4: Mm
6: -hmm. uh, dus laten we een kat, een kat noemen. Uh, 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 wat wel is, is dat je in zo'n periode vertraagt. Uh, Oké, okay, wat heb ik gedaan het eerste half jaar? Ja. Uh, wat zijn de feiten? Wat heeft er gewerkt? Wat heeft er niet gewerkt? Welke besluiten moet ik nemen? En dat is wel iets wat ik in een, in een periode van, van uh, vakantie of afwezigheid doe. Is welke besluiten uh, 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 heb ik te nemen? En die neem ik ook. En implementeer ik dan als ik terug ben.
1: Ja, oké. Okay, met andere woorden, je zegt van nou dat, dat, dat afschakelen, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Je kunt gewoon ingeschakeld blijven, maar op een ander niveau. Ja, He, maar uh, wat Slowing ik...
6: down. Ja. Vertragen. Andere omgeving, uh, geeft creativiteit. Je hebt met je partner uh, bepaalde gesprekken die je in een week uh, thuis, misschien minder hebt. Mm -hmm. Hebben wij ook in de vakantie gehad. Even weer goh, even inchecken. Uh, welke impact willen we maken in het tweede deel van 2023? Uh, welke besluiten hebben we samen te nemen? Welke besluiten wil ik nemen? Nou, je ziet ook nog wel eens dat de relaties uit elkaar gaan. Na een vakantie. Gebeurt, gebeurt heel veel.
1: Ja, gebeurt heel veel. Ja.
6: Uh, aan de andere kant, het is wel goed om gewoon heel eerlijk te zijn... naar jezelf en je omgeving. Om te kijken naar, jongen, wat ben ik nou aan het doen? En uh, werkt dat? Ja. Of werkt dat niet?
1: Ja. Maar betekent dus dat, dat hè, in jouw geval, jij zegt van nou, wat, wat langzamer in die vakantie. Eh, nadenken over wat je wil. Hè, tweede helft van 2023. Dus strategie. Maar ik hoor je ook zeggen dat je nog klantengesprekken hebt. En dat je zelfs nog prospects nabelt ja, in de vakantie. Ja, du dus het, het korte en het lange termijn. Hou je vast in de vakantie, alleen Altijd. op, op een, la een lager pitje. Ja, en de reden dat ik dat doe, is om eigenlijk.
6: Um... Ja, momentum te houden in het creëren van nieuw business. Een onderneming of een ondernemer... die niet gefocust is op nieuw business... hoe lang hou je dat vol? En ik zeg niet dat je dat altijd moet doen. Dat is ieder voor zich. Maar bij mij werkt dat. Mm -hmm. ja. um, nieuw business is, het, is, 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 is de bloed van je organisatie. Tenzij je heel groot bent. Dan heb, je, dan heb je bestaande klanten. Maar als jij de eerste paar jaar van je ondernemerschap... zal jij aan moeten staan om... Creëren en dat doe je met mensen,
1: maar misschien moet je altijd wel aanstaan.
6: Ja, ik sta altijd open voor nieuwe
1: dingen. Ja. Altijd ja. sterker
6: nog, we waren in Spanje en in, in oktober gaan we daar weer heen. Een week en ik ga daar weer twee businessclubs bezoeken. Want het sterft daar van de Nederlanders die ja. allemaal ondernemers ja. zijn, hopen te zijn, willen zijn. Ja. dus ja, volgens mij kan ik daar waardevol zijn.
1: Ja, en dat heb je dus op vakantie dus, dus opgedaan. Ja, dat dat, dat idee.
6: Dat idee eh, door te zoeken... door gewoon daar mensen te spreken... en dan zie je dus gewoon dat... Ja, heel veel Nederlanders gaan naar Spanje... dat is helemaal eh, dat is wat we willen daar overwinteren... dus eh, daar moeten we ook gewoon zijn. En dan combineren we dat... het nuttige met het aangename. En dan heb ik en een, een stukje tijd... Met, met het gezin weer... en we zijn daar weer aan het creëren. Dus dat, ja, dat werkt voor mij fantastisch.
1: Maar wat jij nu aangeeft is, is ondernemen... Dat, dat gaat dus in de vakantie door... Um... Ik denk wel eens van, is ondernemen, is dat nou een baan? Of is ondernemen, is dat een leven?
5: Um, nou, een beetje
6: mee, op, op, op een deur, hè? Ja, als we hem uit elkaar trekken. De, de ondernemer die denkt dat het een baan is, is geen ondernemer. Die ziet het iets als een hobby.
1: Oké, okay. mm -hmm. als een hobby.
6: Gewoon er leuk bij. En dat is ook oké, okay, hè? Dus dat is geen veroordeling. Laten uh -huh. we dat ook even. Iemand uh -huh. die zegt, joh, ik zie dat als erbij.
1: Hé, yeah.
6: hey, helemaal op. Maar een ondernemer die dat ziet als zijn leven of haar leven, daar zullen de resultaten anders zijn. Niet beter,
1: niet slechter, niet groter, niet kleiner. Anders. En dan introduceer even het woordje leiderschap. Hè? Want dit, dit, dit item gaat over leiderschap. In hoeverre verhoudt zich leiderschap nou tot wat jij nu schetst over ondernemerschap?
6: Nou ja, we hebben in de eerdere uitzending natuurlijk veel gesproken over het woord leiderschap. Ja. En voor mij is, oh, even in de herhaling, leiderschap is, is eigenlijk niks. Uh, voor mij is leiderschap een persoon die de leiding neemt over mm -hmm. iets. Nou, um, een leider is ook iemand die een standpunt heeft. Als ondernemer, in de vorm van ondernemerschap, heb je een standpunt met een bepaalde product of dienst dat creëert een, een vorm van uh, betrouwbaarheid... voor je omgeving, voor je netwerk, voor je klanten. Mm -hmm. Dat veroorzaakt dat mensen bij je willen horen... bij je willen werken... en een product of dienst van je willen komen. Leiderschap is denk ik iets... wat eigenlijk in je hele leven... door je hele leven heen gaat. En je hebt een leiding over je gezin... je hebt een leiding over je, je financiën... over je afspraken. Dus leiderschap bevindt zich overal. En ben jij iemand die de leiderschap neemt over zijn of haar leven. En hoe weet je dat? Als iemand iets zegt, klopt dat.
5: Mm -hmm.
6: Met dat met het gedrag dat iemand vertoont. En met het gedrag met het resultaat. En wat nooit liegt, is resultaat. Want iemand zegt, ik ben miljonair. Maar vervolgens rijdt hij in een of andere potsauto.
1: <lacht> en dan klopt het dus niet, hè? Nee, hè? Nee. Ja. Ja. Dan komt Columbo voorbij in dat auto. Ja. <lacht>
6: Ja, ja, dus ik, ik, ik kijk altijd naar wat zegt iemand, ja. matcht dat bij het gedrag ja. en matcht dat gewoon bij het resultaat. Ja. En dan, dan zeg ik, hé, hey, dat is iemand die een vorm van leiderschap heeft over zijn bedrijf, maar ook vooral over zijn of haar leven. Ja. Ik had vanmiddag een, een, een prospect hier zitten, dat wat hij zei matste bij het gedrag. En hij was heel eerlijk. Wat, wat, wat zie je dan? Wat, wat zei hij en wat zag je? Wat, wat hij zei was... Um, ik ervaar uh, discomfort. Nou, dat klopt, want ik zag het. Hij begon te transpireren. Aha. En dat ging over... Uh, het werk wat hij zou moeten doen... maar niet doet in zijn onderneming. Um, hij sprak over... Um, uh, een in inkomen... of een, een, een omzet wat hij heeft. Maar ik zag aan zijn gedrag... dat daar iets niet klopte. Dus ik vroeg daar gewoon naar. Ik zei, luister, je, je, je noemde een getal... Maar ik zie in je gedrag, je bent niet concreet. Nou, het is ook iets minder mooi dan ik zeg. Oké, okay, waarom doe je dat dan? Ja, eigenlijk was de bottom line. Hij wil er gewoon goed uitzien, want ik ben een vreemde. En dat is wat we doen. Ja. Dus ik kijk naar wat klopt wat iemand zegt met het gedrag. En klopt het gedrag met het resultaat. En als het ja is, dan is er een vorm van leiderschap. En laten we dat woord ook niet
1: uh, uh, mooier maken. Hè? Het, is, het is niks hè. Nou ja, op zich niks, maar je moet het inhoud geven. That's it. Ja. En uh, wat jij nu schetst over deze man. Uh, leiderschap, begint dat bij... Um, en jij noemde ook nog even de betrouwbaarheid. Begint dat met vertrouwen op jezelf en betrouwbaarheid naar jezelf? Ja. Um,
6: ik denk dat uh, jezelf vertrouwen... Oftewel, kom ik mijn afspraken naar dat wat ik zeg gebeurt dat ook. Um, dat wat ik zeg... klopt dat ook met de realiteit. Ja. ja. En dat is echt iets wat ik... in de afgelopen jaren... echt gewoon uh, heb gestopt. Het liegen tegen mezelf. En dus, nou komt die ook wel eens tegen je omgeving. Uh, dat is iets wat ik echt gewoon gestopt heb. Gewoon, Want da daar begint het natuurlijk. Dat je jezelf
1: voor de gek houdt.
6: Ja, en daar zijn wij als mensen... meester in. Hè? Want eigenlijk houden we ook onszelf... de hele dag voor de gek. Um, en um, ja, vertrouw je een ander? Uh, dat weet ik niet. Um, ik kijk wel naar is iemand betrouwbaar. Me en waarom is waarom dat onderscheid voor mij? Hè, en dat is allemaal niet uh, wetenschappelijk uh, uh, onderbouwd, maar zo ervaar ik het. Is uh, is iemand betrouwbaar? Is gewoon dat kan ik zien. We hebben een afspraak om half drie, of om drie uur, of om vier uur. Is iemand op tijd? Dan ben je betrouwbaar. Vertrouw ik je? Nee. Maar ik vertrouw wel iemand totdat het tegendeel is bewezen. Ja. Anders heb je namelijk geen basis voor samenwerken. Nee. Dus ik spreek ook wel eens ondernemers die zeggen: Ja, maar ik vertrouw ze niet. En wie is ze vaak? De medewerker. Ik zeg: Nou, dan heb je echt een probleem. Dan wordt het een hele lastige wedstrijd als ondernemer.
1: Ja. ja. Dus dan moet je eerst dat herstellen. En
6: dan wil je leiderschap nemen, of ja. de leiding nemen over jezelf. En wat betekent dat? Er is een persoon in die, pers, in, in die ondernemer die zegt, ik vertrouw mijn medewerker niet. En daar wil je als ondernemer naar kijken. Ja. Daar wil je verantwoordelijkheid voor
1: nemen. Ja. Hm? Dat is nogal wat.
6: Ja, daar zit het werk wat ik doe. Het doorbreken van uh, niet werkbare patronen bij die ondernemers. Want die ervaren hun medewerkers op een bepaalde manier. Die zijn teleurgesteld. Maar de kracht zit hem is, is die ondernemer in staat om de leiding te nemen over het niet werkbare deel van zichzelf? Ja. En dat is iedereen. En, dat, en, en in mijn, zoals ik nu met mijn, met mijn cliënteel werk, daarin zie je wel de mensen die daar verantwoordelijkheid
1: voor nemen, die groeien. Ja. Nou ja, het is van mooi wat, wat je ook zegt op je website. Je klant, jij praat, ik luister, samen creëren we en jij implementeert. Dat is het. Ja. Zo simpel. En dan zeggen ze wel eens... Ja, maar ik, wat, wat gaan we
6: dan doen? Wat is de structuur? Ik zeg, nou, dit is het. Ja. Ik zeg, als jij niet spreekt, kunnen we niks creëren. <laughs> Precies. Ik ja. kan wel vragen stellen om je op het speelveld te laten komen. Dan ja. heb ik het dan. Ja. En dat is de magie, hè? Ja. Ja, dus dat, 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 daar zit voor mij... Um, ja, leiderschap is, is zo breed, althans zo verschijnt het voor mij. Het, het zit in je persoonlijke leven, het zit in je zakelijk leven, maar ook gewoon in jezelf. Wat ervaar ik van mezelf als niet werkbaar? Ja. En ben ik in staat de leiding daarover te nemen om een betere versie van mezelf te krijgen?
1: En je hoeft het natuurlijk ook niet allemaal zelf te doen. Sterker nog, je kunt delegeren wat je wilt, hè? Je kan
6: verzoeken doen bij je omgeving. Het begin bij je management team, je, onder, je, je, je nou whatever. En nodig mensen uit om je te helpen. En dat vinden we als mens ook wel eens lastig. Zeker. Want dan komt ego om de hoek kijken.
1: Ja, ja, tuurlijk. Ja.
6: Ja, ja. En dat, is, dat werkt niet. Het werkt niet om vanuit een groot ego te komen. Het werkt wel om vanuit... een sterk ego te komen. En daar zit een enorm... verschil
1: tussen. Wat, wat is het verschil?
6: Een, uh, een groot ego is... Uh, uh, kan een persoon zijn... die zegt, ik kan het wel zelf. Hmm. Die is eigenlijk te trots... tussen aanstekers, om een verzoek te doen. Een... sterk ego, die zal... een verzoek doen... zodat enerzijds hij zelf wordt ontlast... maar ook omdat hij... een bepaalde kennis of vaardigheid niet heeft... die een ander wel heeft. Ja. Dus je versterkt daarmee um, je organisatie, maar ook uh, het individu. Hè? Je doet iemand een verzoek, help mij. Uh, dus je helpt hem. om Je geeft hem een stuk vertrouwen. Je geeft hem iets waar hij heel goed in is. Ja. En het helpt jezelf zelf om, hey, ik ben ook niet goed, hè? laat mij niet een, uh, een Excel maken over finance. Dan werk ik samen met mensen die daar verstand van hebben zoals jij. Mm -hmm. dan, dan doe ik daar een verzoek, help. En dat, daar, daar zit ook een vorm van leiderschap in. Ken je zwakte, ja. maar ken je kracht. Mijn kracht is confronteren. Ja. En mijn kracht zit er niet in een cijfermatige onderbouwing van de begelting.
1: Dus confronteren. Andere mensen die jij spreekt. Eh, het, het discomfort van deze man die je nu schitst. Door te confronteren zal hij uiteindelijk comfort krijgen.
6: Uh, als hij bereid is, en dat commitment heeft hij uitgesproken... Uh, om het werk te gaan doen. Dus uh, discomfort opzoeken. Um, uh, verzoeken doen bij mensen. Um, um, uh, eerder je nest uit om uh, aan je bedrijf te werken. Um, uh, nou, als iemand dat doet, dan gaat die uiteindelijk uh, groeien. Hè, want ieder, ieder persoon heeft een niet werkbaar deel. Ik ook.
1: Ik vind het een hele mooie Nico. Het niet werkbare deel en het werkbare deel op een goede manier laten samenwerken. That's it. Dat is leiderschap. Dat is absoluut leiderschap. Nico Handhardt, Business Performance Leader. Dankjewel. Jij bedankt.
0: Iedere maand op Nieuw Business Radio. En meer dan duizend keer per jaar op locatie. Business Open. Vergroot je netwerk.
1: Fijn dat je luistert. We hebben het over vitaliteit. Dat was net Nico Hanhardt, Performance Business Leader. Check even zijn website, nicohanhart.nl, Want er zijn wat interessante events waar je gebruik van kunt maken om aan je eigen leven te werken. Ja, we zijn er bijna doorheen. En ik durf het bijna niet te vragen, maar Wout, ben je er? Ik ben er. Ja, geweldig. Ja, je viel weg. Het is toch een beetje lastig, die verbinding met Frankrijk. Maar fijn dat je er bent. Um, ja. je had, uh, midden in het betoog werd je afgebroken. Heel jammer. Maar misschien wil je nog wel even een mooie uh, tip met ons delen. Van, ja, want jij bent van vindsubsidies.nl. Uh, dus uh, vertel, Wout.
5: Ja, nou ja, we hadden het over leiderschap, dat, net, dat heb ik allemaal nog gehoord. Ja. Uh, en dan zou ik zeggen: doe ook eens slim leiderschap en maak eens gebruik ook van, uh, van de mogelijkheden die de, die de overheid je ja, toch geeft als bedrijf. En uh, pak gewoon ook uh, dat soort kansen gewoon op. En, uh, ja, en zoek daar uh, inderdaad ook uh, naar de juiste mensen die daar verstand van hebben. Okay. Dus doe ook slim leiderschap.
1: Doe slim leiderschap, kijk aan, dat is een mooie kreet. <lacht> Dankjewel, Bouwens. Ja, ik kom bij jou, Myrthe. Heb jij een mooie slimme tip voor de luisteraar ondernemer?
3: Ja, een tip misschien meer... Of een gedachte. Ja, een gedachte is een het gedachte. meer, okay. uh, ja. ja. En het heeft ermee te maken... Ik ben in uh, september dagvoorzitter bij een bedrijf... die vitaliteit op de kaart hebben gezet. En ik wil graag met jullie delen waar ik die dag mee ga beginnen. En dat heeft er namelijk mee te maken... dat het terugdringen van ziekteverzuim een bijvangst is op het moment dat je met vitaliteit aan de slag gaat. En dat is natuurlijk wel waar veel organisaties op dit moment uh, ja, mee te kampen hebben. En dat heeft ermee te maken dat we als mens en ook als werknemer dus... Um, basisbehoeften hebben. En dat zijn biologische basisbehoeften. Nou, die kennen we allemaal wel. Slapen, eten, maar ook psychologische basisbehoeften. Autonomie, bindingcompetentie voor het gemak, de ABC. Op het moment dat je een denkbeeldige horizontale lijn tekent... Overleven de onderkant en leven de bovenkant. Hoe kan jij verwachten als jouw werknemers in een overleefstand zitten, dat ze niet uitvallen? En door te werken aan autonomie, binding en competentie, dus het bevredigen of in ieder geval vervullen van die psychologische basisbehoeften, kun jij als organisatie helpen dat de werknemer naar de leefstand gaat. En dan spreekt het denk ik niet tot de verbeelding wat dat doet met je ziekteverzuim.
1: Nog één keer die kreet die je aan het begin hebt. Decreet van de ziekteverzuim, waar je mee begon.
3: Waar ik mee begon. Sorry dat ik je nu een beetje glazig aankijk.
1: <laughs> dat, dat ziekteverzuim, dat dat de bijvangst dat is. De bij, ja, Precies, Bij vitaliteit, dat vind ik een mooie one-liner. Absoluut. Dankjewel, Myrthe. En Dexter, heb jij een mooie gedachte
2: die je ons mee wilt geven? Zeker. Werknemersbetrokkenheid wordt door 71% van de directie genoemd als essentieel voor het succes van de organisaties. Als organisatie een efficiënte onboarding hebben, zorgt dit ervoor dat 33% van de medewerkers meer betrokken is. De leukste en de meest effectieve oplossing, Riddle Story, is nu onder de slim subsidie voor het MKB volledig subsidieerbaar. En de eerste werkdag is toch al spannend genoeg. Als je die medewerker dan overlaat met documentatie, video's en kennismaking, hoe zou je zelf ontvangen willen worden?
1: Nou, dat is heel mooi.
2: Dank jullie wel. Ik dank
1: mijn gasten. Nico Hanhardt, Performance Business Leader. Dexter Versluis van Riddle Story. Wout Otten van Vint Subsidies. En Mitte van der Heuvel, Nimble Arbeidsrecht. Dankjewel. Mooie uitzending was het. Ook dank natuurlijk aan Rijnkort als Atters van Business Open Nederland. En ja, dan zijn we weer aan het eind van deze hele vitale uitzending. Ik hoop dat je het allemaal mee hebt gekregen. En dat je het lekker laat bezinken tot iets moois voor jezelf. Business Open 3.0, iedere derde dinsdag van de maand. Niet vergeten, 4 tot 5, hier op Nieuw Business Radio. Tot de volgende maand. Dit
0: is Business Open 3.0 op Nieuw Business Radio.